0: Wunderschönen guten Morgen, Nella. Guten
1: Morgen, Lesja.
0: Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe gar nicht so viel zu berichten. Mir geht's gut. Die Leute rasten wieder aus. <lacht> Aber alles super. Mir
0: geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Ich ähm, habe mich hier durch die fehlende Kita jetzt gerade äh, in äh, das Dachgeschoss meiner Schwiegereltern verkrochen. Ah
1: ja, okay. Schön.
0: Ja. Naja, man findet immer äh. eine Lösung, nicht wahr? Ja, das stimmt. Leute, ähm, herzlich willkommen bei äh, Speckgeflüster, ähm, bei einer neuen Folge. Und ihr hört die wunderbare äh, Nella, der es immer gut geht.
1: Und die sagenhafte, zauberhafte,
0: schönste Lesja, der es eigentlich auch immer gut geht. Ja, ja, das stimmt allerdings. Nella, magst du denn mitteilen, was wir uns heute so überlegt haben, worüber wir so plappern wollen.
1: Mach ich. Also heute reden wir über so ein super ernstes Thema. Ich wurde da auch mal angesprochen, ob ich darüber mal eine Podcast-Folge machen kann mit dir. Das hatte ich dir gar nicht erzählt. Und zwar geht es heute um Heißhunger und Gelüste und warum oder wodurch sie entstehen, wie man dagegen ankämpfen kann, was für Alternativen wir uns für uns entdeckt haben und vielleicht euch damit auch helfen können.
0: Speckgeflüster Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia Viel Spaß Sehr, sehr schön, genau ähm, Ich glaube, das Thema wird fast allen egal wie diszipliniert oder entspannt mhm. man der Ernährung gegenübersteht ähm, betreffen ähm, Genau, also ja, ich, ich muss sagen, aktuell äh, habe ich, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, insgesamt psychisch mit Ernährung überhaupt umzugehen. Aber mhm. auch ich bin natürlich nicht davor gefeilt. Wie ist es denn bei dir? Hast du oft Heißhunger und Gelüste?
1: Ja, also einmal im Monat für so eine Woche ist immer da, ganz ne? also hormonell bedingt. Ich habe zwar am Anfang meine Gelüste gut, sag ich ich sage das mal so trainiert. Ne? Also ich finde, es ist immer wie so ein Art Training, gegen seine Gelüste zu kämpfen und gegen die, diese Heißhungerattacken und einen Weg zu finden, diese irgendwie zu verringern. Ja, aber mhm. mittlerweile ist das schon einfacher. Also es fällt mir leichter von der Hand, als sage ich mal früher. Bei dir? Okay.
0: Ja, also ich. Habe jetzt angefangen, da sehr bewusst dran zu gehen. Also, so, okay, jetzt kommt gerade der Heißhunger. Wo kommt das her? Bin ich gerade gestresst? Bin ich gerade gelangweilt? Habe ich gerade das Gefühl, mich belohnen zu müssen? Also, ich analysiere das dann immer ein bisschen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass, also mir hilft es enorm, ähm, zu analysieren, woher das kommen könnte. Und wenn das jetzt kein. Kein, kein psychisches äh, quasi äh, Verlangen ist, ja, wenn ich dann sagen kann, nee, ich bin nicht gestresst, ich bin gerade total entspannt, alles ist gut, mir ist nicht langweilig, etc. Dann kann ich sagen, okay, alles klar, was habe ich denn heute vielleicht noch nicht gegessen, was mm. mein Körper vielleicht braucht. Es hat halt so. immer
1: eine Ursache. Ich denke, so Heißhunger und so Gelüste ist irgendwie so eine Art Signal, ist ja ein Signal vom Körper. Und du hast dann diese, diese Gelüste, also dass äh, im Laufe des Tages, wenn es jetzt nicht emotional oder stressbedingt war oder hormonell, ist irgendein anderen. Hintergrund hat und das zu analysieren finde ich halt echt stark und ist gar nicht mal so einfach.
0: Nee, es ist es nicht. Also ist ähm, auch wirklich auch jahrelange Arbeit gewesen, sich überhaupt darauf einzulassen, ähm, zu, ver oder zu verstehen, dass das jetzt nicht irgendwie jetzt sofort braucht mein Körper das, weil ich gerade Lust drauf habe, weil das mhm. denkt man ja immer bei intuitivem Essen, ne? dass mhm. ähm, man sofort nachgibt, wenn der Körper verlangt nach irgendwas hat, weil man äh, lässt ja seinen Körper sprechen. Nee, das ist Quatsch. Intuitives Essen entwickelt sich ja nicht, ähm, weil man dem Körper immer alles gibt, was er gerade verlangt, sondern weil man auch mal reinhört und ne, so ein bisschen mit dem Körper sich auch... Ja, beim schlicken. intuitiven
1: Essen ist es ja eher so, dass du dich schon fragst, brauchst du das jetzt? Also, genau, Warum? Weil, Nur weil dein Körper das jetzt signalisiert, ist es ja nicht so, dass du das jetzt sofort essen sollst, sondern du unterfragst schon, möchtest du das jetzt wirklich oder hast du gerade durch Zufall in der... TV-Werbung, eine Kinderriegel-Werbung gesehen und hast jetzt plötzlich, weil das ist ja so eine mediale Sache auch, ne? wir werden ja, ja auch unterbewusst durch die Medien äh, auf, auf eben diese ganzen Sachen ein bisschen hintrainiert ne? so, ah, da ja, hat jetzt ja. einer gerade einen Schokoriegel gegessen, ich will plötzlich auch einen also da, das, das ist bei intuitiv Essen ja auch, dass du auf dich hörst reinhörst und fragst, brauchst du das jetzt wirklich oder warum willst du das?
0: Ja, also bei mir ist es ganz, ganz arg ist das in Stresssituationen. Wenn mhm. ich gestresst bin, also so meine, meine, meines Erachtens nach, meines Wissens nach ist im Stresssituation natürlich so, dass das Gehirn irgendwie schnell bewältigen muss und man irgendwie schnell verfügbare Kohlenhydrate braucht, um mit der Stresssituation mhm. vielleicht zurechtzukommen. Oder es ist, mhm. kann natürlich auch eine psychische Ursache sein, um zu sagen, okay, für den Stress, äh, den ich habe, für den belohne ich mich jetzt mal in Anführungszeichen äh, und tue mir was Gutes, weil der Stress ist ja so böse mit mir, ja? mhm. ähm, und bei mir kommt es wirklich enorm oft vor, dass ich in Situationen, in denen ich merke, okay, ich habe entweder krassen Zeitstress oder irgendwie emotionalen Stress, ähm, Arbeitsstress etc., ähm, dass sofort das Verlangen kommt, irgendwas Süßes Und oder Salziges. weißt du, warum Salziges. dich das
1: dann beruhigt? Also wenn du dem jetzt nachgibst, den Stress oder in emotionalen Essen, warum das, warum, wenn du es dann isst, warum es dich dann beruhigt?
0: So Für richtig kann Moment? ich das... Also für den Moment ist es eh natürlich, Essen ist ja eh eine emotionale Sache. Das heißt, dein, du veränderst deinen Gefühlszustand. Ja? Du fühlst gerade Stress und indem du kaust, dich was auf das anderes konzentrierst kurzzeitig. Ne? Also, so ein, so ein, so ein also so das, was du in dir fühlst, dieser Stress, der wird kurz mal überlagert von diesem Gefühl. Kauen, schlucken, satt sein. Ja, aber wusstest du
1: auch, dass zum Beispiel gerade so Schokolade und so weiter ein Hormon freigeben, so eine Art Glückshormon, in dem Moment, ja. wo du dann dem nachgibst. Und das ist echt, also psychologisch gesehen, ist es eigentlich total asozial, ja, weil du denkst, ach, ich fühle mich jetzt gut, und du, das löst ja diesen, diesen, diesen positiven Effekt auf, äh, aus, in dem Moment, wo du es ja isst, und kurz danach, wenn dieser Effekt aber wieder nachlässt, denkst du dir, Mist, jetzt habe ich doch die Tafel Schokolade gegessen, und dieser Moment ist weg. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist zwar so. so also,
0: du, also, das heißt Dopamin, das ist ein Glückshormon. Genau. Ähm, Genau, das, das ist tatsächlich so, dass ähm, natürlich, ja, wahrscheinlich sollte ich da ein bisschen auch weiter, weiter ausholen. Ich, ich mache das so oberflächlich. Also ja, ja äh, natürlich ähm, ist, ist quasi diese Glückshormonausschüttung ähm, wahrscheinlich oberflächlich gesehen das Erste, was der Körper quasi möchte. Ja, Wer weiß, wenn ich ein Stück Schokolade esse, dann wird das kurzzeitig ausgeschüttet und ähm, dann geht es mir kurzzeitig besser. Mhm. Ich, ich weiß aber für mich schon, dass, dass dieses kurzzeitig besser gehen nicht den Stress auflösen wird. Ja, nur weil ich irgendwie drei Stücken Schokolade gegessen habe oder eine Tafel, ähm, eine Tafel. das mal kurz das ausgeschüttet war... wurde. Bitte? ja Nee, nichts kommt schon gut. Ähm, das, das mal kurz ausgeschüttet wurde. Ich danach ähm, aber ein schlechtes Gewissen bekomme sofort schon, mhm. dass ich so viel Schokolade gegessen habe, ist das eh wieder hin.
1: Ja, genau. Ja? Aber also, dieser Moment ist halt ist halt das, was uns ja quasi immer dazu leitet, ne? dass wir sagen, okay, aber in dem Moment habe ich eben dieses Glückshormon und du denkst, ja. gerade am Anfang, ja denkst du ja gar nicht, wie du dich danach fühlst, sondern du, du willst ja, diesen Moment stimmt. halt haben ne? und dann verfällst du diesem Heißhunger eigentlich, weil du weißt, dass dieser, dieses Glückshormon eben gleich kommt ja und danach bereust du es quasi, wenn, wenn, wenn man es genau nimmt.
0: Und das ist auch so ein äh, Teufelskreis. Ne? Das mhm. ist ein, den, den man echt aufbrechen muss, wenn man irgendwann auch nur annähernd mit intuitiver Ernährung äh, irgendwie sich äh, quasi erleben möchte. Ähm, das, das Essen quasi von etwas, was dir diese kurzfristigen, Glückshormone ähm, be beschert, aber die, die sich hinterher gleich wieder schlecht fühlen und um sich nicht mehr so schlecht zu fühlen wieder essen, einfach mhm. nur ein krasser Teufelskreis ist, aus Heißhungerattacken ja. und, 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 und. Ja. Einfach und es macht ja auch Downfahren.
1: süchtig. Ne? Das, ist ja, das Problem ja. ist ja, da sind so viele Stoffe drin und gerade dieser ganze Zucker und so, dass wenn du in diesem Teufelskreis bist, ist das wie eine Sucht. Also ich bin 100%, ich weiß nicht, ob ich das jemals in einer Folge mal erwähnt hatte, wie ich damals auf den Zuckerverzicht gekommen bin, aber für jeden, der es nicht weiß, in Instagram habe ich es mal stehen gehabt, und zwar von Jamie Oliver Sugar Rush. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das hatte ich mir damals mal angeguckt und das ist so eine ganz kleine kurze D D Doku über halt Zucker und den, seine Folgen. Und äh, das hat mich so umgehauen. Ich meine, wir wissen ja eigentlich alle, dass das nicht so toll ist. Aber mhm. das so zu sehen war für mich noch mal so, boah, oh mein Gott, das ist so schlimm. Und dann habe ich quasi diesen kalten Entzug gemacht, und habe gemerkt, wie krass, ähm, ich glaube, du weißt, wovon ich rede, du hast jetzt vor kurzem eine, eine, so eine Wochenkur gemacht, mhm. wie stark du Kopfschmerzen hattest und auch wirklich diese mhm. ähm, Entzugserscheinungen. Und das hast du bei ja. Zucker oder gerade eben bei diesen Lebensmitteln, die dir dieses tolle Gefühl geben, das ist ja. ein Entzug, wenn du es weglässt. Und das kann für ja. viele am Anfang echt schwierig sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja wir sind also als Gesellschaft in, in der westlichen Welt sind wir alle eigentlich zuckersüchtig, weil Zucker ja überall drin ist. Ja, das, ja, weil ich weiß nicht, wie viele Leute, vielleicht machen wir auch mal eine Sonderfolge über Zucker, wie ja. viele Leute nicht wissen, dass in Brot, in Wurst etc., also in, in Aufstrichen überall Zucker drin ist. Überall. Man muss halt einfach immer die Zutatenliste lesen, um das mhm. zu wissen. Mhm. Ähm, weil ich muss sagen, echt viel, Dadurch, dass man sich so viel damit beschäftigt, entwickelt man leider eine, so eine leichte, nicht. ich will nicht sagen Arroganz, aber so eine, so eine Grunderwartungshaltung anderen gegenüber, dass sie das auch wissen. Was aber total dumm ist, ja. super viele Leute wissen nicht, dass Zucker in Wurst drin ist. Mhm. So, weil Wurst ist halt salzig. Ähm, ja. Und auch wenn Leute sagen, ich verzichte auf, auf Zucker manchmal, essen die trotzdem aus Versehen Lebensmittel, ja. wo Zucker drin ist. Ja, ja,
1: ja. Ähm, Oder auch diese ganzen Geschmacksverstärker. Ne? Also, ja, ja. Zucker ist ja auch Fett, ist ein Geschmacksverstärker und viele andere Stoffe, die sie ja mittlerweile mit beimischen. Also, am Anfang, wo ich mir die Zutatenliste immer so angeguckt habe, dachte ich mir, Junge, was hat mhm. das und das in Wurst oder in Aufschicht zu suchen? Und hey, und war das schon immer so? Also, ich meine, wir, 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 haben, wir haben das ja auch nicht von Geburt an gewusst. Wir haben das uns ja auch alles irgendwie angeeignet, das Wissen. Ne? Und ich meine. Ich, ich bin ja immer so, wenn du, wenn du ja abnehmen willst oder wenn du dich gesund ernähren möchtest, dann solltest du ja schon ein bisschen Eigeninitiative ergreifen und dich ein bisschen schlau machen. Aber ganz, ganz viele ähm, können sich das nicht vorstellen, Da eben in Wurst und Co. Für die ist das dann so ein Schockmoment. Also für mich war es damals so, nee, nee, das ist da nicht
0: drin. warum ist es da drin? Ne? Hm. Ja, definitiv. Ja. Also immer mal das gucken. stimmt also. Ja, das Ding ist halt, warum ist das da drin, ist ein gutes Stichwort. Oft ist es tatsächlich da drin, um, um einfach nur ähm, süchtig zu machen. Ja, schmackhaft. Genau. Ähm, ne? so, genau. Ähm, mhm. das, das ist auch, ne, übrigens, wenn wir dabei sind, ähm, wenn etwas weniger, ähm, weniger Fett hat, dann hat es oft mehr Zucker. Darauf sollte man achten, ja. Ja, um, um genau. das zu kompensieren. Ähm, ja, also tatsächlich, bei mir ist Stress ganz vorne mit dabei. Und mhm. mittlerweile habe ich für mich gelernt, um gleich mal mit der Lösung um die Ecke zu kommen, mich zu fragen, ähm, brauchst du das jetzt wirklich und wie geht es dir danach? Und das ist ein Punkt, der wirklich richtig lange bei mir gedauert hat. Mhm. Wirklich für mich mit mir selbst zu kommunizieren und zu sagen, ja, wenn du das jetzt wirklich durchziehst, wenn du dir jetzt irgendwie eine Tafel Schokolade schnappst und die dir reinbutterst, dann fühlst du dich danach scheiße. Dir geht es danach nicht besser. Und mhm. einfach diesen, diesen kurzen Dopamin-Kick quasi ähm, sich so, so, so zu erklären, zu sagen, ja, du hast zwar diesen Kick, aber danach geht es dir richtig lange schlecht. Das ist ich so, wie... Also das ist, was, ja?
1: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Hm? Ich, ich habe mich damals, ganz am Anfang immer gefragt, also nachdem ich Sugar Rush geguckt hatte, habe ich, wenn ich dann, wo ich noch am Anfang war, gefragt, löst dieser Kinder, weil bei mir sind so die Kinder Regeln Ellos, löst dieser Kinderregel jetzt dein Problem, weswegen du Stress hast, oder ver mhm. verursacht er letztendlich nachhaltig noch mehr Probleme? Das habe ich mich immer gefragt, wenn ich so wirklich so kurz vor knapp war, was zu naschen oder zu knabbern oder meinen Gelüsten nachzugeben, habe ich, ge hab ich mich immer gefragt, löst es jetzt das Problem oder macht es mhm. es schlimmer? Und auf kurz oder lang macht es es schlimmer? Weil ich ärgere mich ja dann später darüber, dass ich es gegessen habe.
0: Genau, weil es erstens nicht gut für deinen Körper war, zweitens ja. nicht gut war, um deine Ziele zu erreichen, ja, drittens dir genau. überhaupt, also so grundsätzlich keine und Nährstoffe es hat mein die gegeben hat. Und Problem nicht gelöst. Ja. Genau, und das Problem ist immer noch da. Ja. Immer noch da, genau. Ja. Das, das, fand das ich stimmt. Es ist, äh, ich glaube, das ist wirklich was, was ähm, lange dauert, bis man so ja. rational in der, in der Situation, in der man ja sich körperlich ja, offensichtlich in einer Situation befindet, in der der Körper meint, die Lösung zu kennen. Kurzfristig ja. verfügbarer Zucker. Oder bei manchen Sachen, also es gibt ja verschiedene Mängel, bei denen man auch mal Heißhunger auf salzig ist oder so hat. Ja, Der mhm. Körper ist der Meinung: alles klar, ähm, hier ist Mangel von Vitaminen sowieso oder Magnesium oder was auch immer. Mhm. Ähm, oder ich brauche dringend Dopamin, weil mir geht es gerade nicht gut, ich mhm. brauche jetzt das. Und dann in dich reinzuhören und zu sagen: nee, 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 nee Moment mal. Was ist hier gerade genau los? Mhm. So, Brauche ich das jetzt echt, mein lieber Körper? Oder ist das jetzt vielleicht eine Kurzschlussreaktion, weil du dich so dran gewöhnt hast, dass es so einfach ist? Ja. Ja. Ähm, das ist, Prozent. glaube ich, krass schwieriger Prozess ja. und sehr strebenswert, kann ich halt nur sagen. Also wenn ihr auf Tipps wartet, dann ist das mein Tipp Nummer eins: Kommuniziert mit eurem Körper. Es hört mhm. sich total abgehoben und spirituell an, aber hört in euch rein. Braucht ihr das? löst es euer Problem, wie Nella gesagt hat, oder ist es eher einfach nur so, ein, so eine Kurzschlussreaktion, ja. die ihr hinterher bereuen werdet, was es halt in sehr vielen Fällen ist.
1: Ich denke halt auch, wenn man das dann erstmal geschafft hat, und ich meine, das ist ja so eine Übung auch, mehr auf seinen Körper zu hören, und ich sag's ja auch, ich weiß, ich habe das bestimmt in jeder Folge schon gesagt, aber letztendlich seid ihr ja, oder wir sind ja verantwortlich für das, was wir essen, wie viel wir uns bewegen, und wie wir unsere Ziele erreichen, und wenn wir nicht lernen, auf unseren Körper zu hören und darauf zu achten und Stress vielleicht anders zu bewältigen, kommen wir ja nie ans Ziel. Und wenn du das aber erstmal drinne hast, finde ich das gar nicht mehr so schwierig. Der Anfang ist immer schwer, aber egal was du machst. Und wenn es nur sagst, ich möchte jetzt jeden Abend zehn Minuten um den Block laufen, selbst das ist eine neue Angewohnheit, die du dir einbauen musst in deinen Alltag. Auch das ist schwer, auch wenn es nur zehn Minuten sind und auch nur um den Block laufen. Wenn man das erstmal so verinnerlicht hat und es in Zeit durchzieht, finde ich das gar nicht mehr so schwer.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, genauso wie jede Gewohnheit, von der du sprichst, die nach einer Zeit zur Routine wird, genauso ja. wird auch zur Routine, sich selbst zu fragen, brauche ich das jetzt gerade? Mhm. Ähm, ich habe ein ganz tolles Beispiel von gerade eben. Ich habe mich ins Auto gesetzt ähm, und ich bin mein eigenes Auto länger nicht mehr gefahren. Und ich hatte in der Mittelinsel, hat meinen Mann liegen lassen, ähm, da war noch von so einem kleinen Harschlays, Hush Hush diese amerikanische Schokolade, die mega lecker ist, so ein kleines Stück noch übrig. Also das, das letzte Tefischchen quasi. Mhm. Und ich habe das so genommen, weil ich wollte den, das Papier wegschmeißen und habe gesehen, dass da noch ein Stück drin ist. Und normalerweise mhm. früher hätte ich automatisch das kleine Stück genommen, gegessen und den Rest weggeschmissen. Also den, den, das, Papier das Papier weggeschmissen, einfach mhm. um los zu sein. Und in dem Moment dachte ich mir so, warum sollte ich denn jetzt Schokolade essen? So, erstens, ich brauche jetzt keine Schokolade, Zweitens, absolut unnötiger Zucker. Drittens, mhm. habe ich heute noch nichts gegessen und will mein Zeitfenster nicht dadurch jetzt verringern. Ich habe es einfach zusammengefaltet ge und wieder zurückgelegt. Und da liegt es ja, jetzt noch. Und ich ja. wette mit dir, es wird noch ein paar Tage da liegen, weil niemand, also, weil niemand das, das braucht einfach. Ja, so, genau. Oder ich nicht. Das ist halt ultra
1: stark. ne? Also wie gesagt, das, das beschreibt mich ja von früher auch was du was gelegen hat und es war nur noch ein Stückchen, dann habe ich gesagt, ja, komm, den, den einen hab's jetzt noch, macht ja auch nichts mehr, mehr. aber ein ja. hab's hier, und hab's dort, ein hab's äh, da, ja, das geht da mal ganz schnell. Das hat man dann das auch, ist, diese Kleinigkeiten hat man nicht so auf dem Schirm. Hier ist Ganz genau, das so das ist das, nebenbei. deswegen
0: sagen ganz viele Ernährungsexperten, die so Pläne und, und schreiben etc. Und, und mit dir quasi mhm. durchgehen, was du an dir ändern könntest, sagen, schreib dir jeden Scheiß eine mhm. Woche lang auf mhm. und dann wirst du sehen, ja. wie viel das eine kleine Stückchen Wurst, das eine kleine Stückchen Käse, was du dir zwischendurch, was ja eh nichts ist, reinschiebst, mhm. ähm, tatsächlich dann in deiner Ernährung ausmacht. Weil wenn du dir am Tag einmal nebenbei ein kleines Stückchen Käse reinschiebst, dann sind das, was heißt ein kleines Stückchen, sagen wir mal eine Scheibe Käse nebenbei, so beim Kochen irgendwie snacken, das sind ungefähr 100 Kalorien, dann haben wir was? 700 Kalorien äh, innerhalb von 10 Tagen, 2100 innerhalb von einem Monat, das ja. sind irgendwie äh, vier fast vier Kilo im Jahr, die man sich da anfressen kann. Einfach nebenbei. nur mit einer Scheibe ja. Käse nebenbei, ohne es zu merken. Ja. Und dann fragt man sich, hä, ich ernähre mich doch voll gesund, was ist äh, denn da los?
1: Das ist voll, ähm. voll, voll wichtig, dass man da genau drauf achtet, gerade wenn man so Kalorien oder so zählt. Da habe ich das erste Mal die App benutzt, damals vor ein, zwei Jahren und dachte mir, als ich wirklich alles akribisch aufgezählt habe und aufgeschrieben habe, dachte ich mir so, boah, wow, und dann wunderst du dich mhm. <lacht> nur von dem, was ich nebenbei gefuttert habe. Das waren locker 700 Kalorien am Tag, die ich nebenbei einfach mal so unbewusst gefuttert habe. Also ja. definitiv drauf achten, finde ich auf jeden ja.
0: Fall. Ähm, ich glaube, ich würde mal zwischen, zwischenschieben, was, so, ähm, was, so also was, was Ursachen von, von Heißhunger sein können, damit wir mhm. da mal... Einmal einsteigen können. Also ich hatte schon ganz am, oder wir haben schon darüber geredet, ähm, einmal ist äh, der Blutzuckerspiegel ein krasser Treiber, wenn man Lust auf Süßes hat. Ähm, dann heißt das, dass der Blutzuckerspiegel eventuell unten ist. Und ganz, mhm. ganz schnell verfügbare Kohlenhydrate braucht und deswegen sagt irgendwas, was wirklich irgendwie süß ist und was den Blutzuckerspiegel ganz schnell steigen lässt. Mhm. Ähm, was man aber in dem Zusammenhang nicht vergessen darf, ist, dass ein ähm, gesunkener Blutzuckerspiegel auch für Diabeteserkrankungen äh, sorgen kann. Das heißt, mhm. dass man ähm, bei enormen Heißhungerattacken und welchen, die wirklich extrem regelmäßig vorkommen, das wahrscheinlich eher mit dem Arzt abklären sollte, was da Sache ist. Mhm. Weil unter anderem... Kann das ein Signal für Stoffwechselerkrankungen sein? Ich weiß nicht, ob Diabetes als eine Stoffwechselerkrankung bezeichnet wird, aber es gibt auch ja andere. Es gibt ja auch Unterfunktion von von ähm, der Schilddrüse, es gibt Überfunktion mhm. etc. Da kommen wir gleich zu, ähm, ja. Genau, dann äh, gab es äh, noch, als ich recherchiert habe, ein bisschen so Ungleichgewicht im Hormonhaushalt. Das wäre wahrscheinlich eher Richtung Schilddrüse. Dann gibt es natürlich noch psychische Erkrankungen. Davon habe ich vorhin ein bisschen gesprochen, als ich meinte, so den zu Zustand verändern. Ja? Also so mit Essen quasi sich füllen, um nicht mehr zu fühlen, was man fühlt. Das passiert ja. oft bei so Binge-Eating oder Bulimie und ähm, Magersucht ist auch eine psychische Erkrankung. Ähm, und dann gibt es noch solche Sachen wie ähm, Vitaminmängel, worauf wir in einer anderen Folge äh, genauer einführen, äh, ein, eingehen werden, ein wichtiges aber Thema. Ja. das ist ein krass wichtiges Thema, weil es also, genau, das ist, das ist einfach nur so irre, dass ein Magnesiummangel mhm. zu mhm. heiß Hunger führen kann, ja. ja, so eine blöde Tablette oder mhm. halt ein bisschen drauf achten, D. Ja. Genau, Vitamin D, kannst du heiß äh, mhm. oder Natriummangel mhm. ähm, und ich glaube irgendeinen Mangel. Ich glaub, bin ich mir nicht sicher, ob das Kalzium ist. Also während man seine Tage hat, hat man ja automatisch schon ein bisschen Eisenmangel mhm. ne, wegen dem verlorenen Blut. Das führt auch manchmal zu Heißhungerattacken. Also mhm. es gibt so viele verschiedene Gründe. Wir reden natürlich von uns als mehr oder weniger gesunde Menschen, du hast ja eine, eine eigentlich quasi eine, eine, eine leichte Störung im Hormonhaushalt, die so eingependelt werden muss, ne? ähm, vielleicht magst du was dazu sagen?
1: Auf jeden Fall, also was, das ist mit jetzt gerade bei mir sehr, sehr, sehr aktuell, deswegen passt das auch so gut. Ähm, mhm. Ich habe ja eine Schilddrüsenunterfunktion, mhm. ich supplementiere ja schon meine Vitamine, die ich ja wichtig finde, gerade Magnesium, Vitamin D und so, wie gesagt, wir werden dafür, also davon eine ganze Folge machen, weil ich das wichtig finde. Aber auch das hilft mir oft gegen Heißhunger. Und was ich jetzt aber gemerkt habe, ist, ich nehme seit zwei Wochen ungefähr meine Schilddrüsenhormone wieder. Ich hatte sie ja ausschleichen können durch die goldene Milch letztes Jahr mit meinem Arzt. Und habe aber gemerkt, oh, ich fühle mich wieder nicht mehr so. Ich bin super müde und träge und bla und mein Gewicht stagniert ja auch wieder und so. Und habe vor zwei Wochen wieder angefangen. Und was mir jetzt die letzten vier Tage aufgefallen ist, ich habe einen Hunger. Das ist unnormal. Ich, ich, ich stehe morgens auf. Nein, nein, noch schlimmer. Ich bin hier eine Nacht aufgewacht um 3 Uhr und mhm. habe gedacht, ich übergebe mich gleich, weil ich so einen krassen Hunger hatte, obwohl ich abends ganz normal gegessen habe, wie immer, also wie immer, ähm, und musste mir tatsächlich nachts ein Proteinriegel äh, nehmen. Oder ja doch ein Proteinriegel war es, weil ich einfach nicht mehr schlafen konnte. Und so zieht sich das tatsächlich seit vier, fünf Tagen dass ich morgens aufstehe und habe Hunger, ich gehe abends ins Bett und habe Hunger. Und das ist, mhm. dachte ich mir, was, was, wie kann das denn sein? Ich habe nichts geändert, bis auf diese Hormone. Und da zeigt das es wieder, wie ähm, Hormone, also klar auch periodenbedingt oder so, aber auch gerade Schilddrüse, ähm, das verändern können. Ja, in meinem mhm. Fall ist es natürlich so, die Hormone sorgen jetzt dafür, dass die Schilddrüse wieder besser funktioniert, der Stoffwechsel angeregt wird, ich merke das auch. Und natürlich hast du dann auch ähm, mehr Hunger und so weiter. Aber wenn ich dem jetzt nachgebe, weil mein Körper verbrennt ja. nicht so schnell, wie ich das Essen esse. Ähm, wenn ich jetzt noch mehr esse und dann auch diese Gelüste. Ich habe so schlimme Gelüste. Ich, also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich manchmal schwanger. Kann ich aber nicht sein, aber so schlimm ist das ja. Wie sehr das das beeinflussen kann. Also Hormone oder eventuell Schilddrüse und Co. können... Heißhunger und gerade die Gelüste so stark beeinflussen und da ist es liegt es dann natürlich wieder an mir zu sagen hey du weißt wo das Problem liegt wenn du dem jetzt nachgibst dann bist du in, in einem halben Jahr bist du wieder kugelrund also mhm. hier ist es für mich gerade aktuell sehr sehr schwer ich muss wieder quasi von neu anfangen wieder mehr auf meinen Körper zu hören und diesen Gelüsten und gerade diesen Heißhunger entgegenzuwirken und ich sage euch jetzt ich mache mal den Anfang wie ich das so ein bisschen mache und dann können mhm. wir ja mal gemeinsam drüber reden was meinst du? ja, ja gerne. also was habe ich jetzt geändert, nachdem ich gemerkt habe, dass mein Körper wieder voll am Durchdrehen ist, gerade hormonell und Gelüste und so. Also was immer geholfen hat bis jetzt, war Eiweiß. Eine eiweißreiche Ernährung hat bei mir immer dazu geführt, dass meine Gelüste auf ein Minimum reduziert wurden. Ich, es gibt auch eine Erklärung dazu, da bitte ich euch, guck mal bitte bei Google, weil wir sind hier keine Ernährungsberater, wir wollen hier nichts Falsches sagen, aber Eiweiß hilft enorm den Heißhunger einzugrenzen, bei mir zumindest. Ablenkung ist natürlich auch, ne? wenn ich gemerkt habe, boah, jetzt geht gar nichts mehr, ich habe aber eben erst schon, keine Ahnung, Markerquark gegessen, dann lenke ich mich ab. Ich mache dann Wäsche oder ich gehe Hulern oder ich äh, koche schon was Abendessen für die, für die Kids oder so. Ja? Also immer ein bisschen Abwechslung reinbringen, äh, das äh, hat mir immer gut geholfen und mir auch nicht so viel zu verbieten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hm so zu sagen, ey, du darfst jetzt gar nichts mehr, hat, fördert mein Heißhunger oder meine Gelüste ja auch noch mal so ein bisschen. Also ja. habe ich die letzten ein, zwei Tage ehrlich gesagt auch mal einen Keks mehr gegessen, sage ich mal, oder generell mal einen Keks gegessen und mhm. mir gesagt, okay, komm, das ist jetzt dein Körper ist rebelliert gerade und verlangt das von dir. Wenn du ihm jetzt noch mehr verbietest, da wirst du ja auch blöd, das fördert ja auch nur noch mehr den Stress im ja. Körper, weil ein, ein Defizit zu fahren, um abzunehmen, ist ja, du löst ja auch Stress in deinem, dein Körper ist quasi ständig unter Stress, wenn du gerade abnehmen möchtest. Und mein Körper dann zu sagen, nee, du darfst jetzt gar nichts mehr, weil du eben gerade am Durchdrehen bist, fördert dieses, diesen Stresshormon einfach nur noch mehr zusätzlich. Also mhm. klar, gönne ich mir dann, oder nehme mir dann halt eins, zwei Kekse und sag, okay, komm, jetzt isst die, dann beruhigst du dich wieder ein bisschen und dann ja. hat sich das wieder. Wie ist es bei dir? Ja. Was machst du denn so, wenn das dich überkommt?
0: Also grundsätzlich habe ich auch überhaupt gar keine Verbote. Also es gibt keine Lebensmittel, die ich nicht essen darf ähm, mhm. in, in meiner Ernährung. Das heißt, wenn ich irgendwie, wenn, ähm, keine Ahnung, mein Mann äh, hat gestern zum Beispiel Linsenchips mitgebracht und ähm, eigentlich hätten die jetzt nicht, die sind mega lecker, ich, die hätten jetzt nicht in meine in meinen Plan, also ich hatte die nicht eingeplant im Kopf, mhm. aber ich habe die trotzdem gegessen, weil ich Bock drauf hatte. So. Ähm, aber das ist auch so ein bisschen, das war jetzt kein krasser Heißhunger und ich habe die mir jetzt auch nicht reingeschaufelt, sondern ich habe die einfach ganz bewusst gegessen und fand die lecker. So. Mhm. Das ist auch ein Unterschied zwischen, muss ich sagen, dann so vermeidet man dann, dass man irgendwann Bock auf irgendwie eine Tüte hat und sich ja. dann noch eine zweite aufreißt. Also so wie du schon gesagt hast, desto weniger Verbote man hat, desto weniger äh, bekommt Heißhunger. man dann irgendwann ja. Heißhunger auf was ganz Bestimmtes, weil man genau. darauf verzichtet. Ne? Ähm, also das ist bewusst für mich schon mal ein Steuerinstrument, um überhaupt nicht aufkommen zu lassen, dass ich irgendwas unbedingt will. Was manchmal vorkommt, ist, also ich esse nicht ganz so oft Spaghetti und Nudeln, vielleicht, keine Ahnung, alle zehn Tage mal oder so. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt Kohlenhydrate weglasse, überhaupt nicht, sondern einfach, weil ich lieber so viel Gemüse und sowas mitkoche. Ähm, und darauf habe ich manchmal Heißhunger und dann mache ich das dann auch. Dann plane ich das halt für abends ein, wenn ich krass Bock habe auf Spaghetti, dann gibt es halt Spaghetti. So. Ähm aber um größtenteils so mit heißhunger umzugehen, ähm, habe ich für mich äh, beschlossen und ziehe das auch durch, dass, ähm, dass ich mit mir quasi rede, wie schon gesagt, ne, so ähm, brauchst du das, brauchst du das nicht und ähm, mich einfach ablenke mit, ähm, was, bra was brauche ich denn jetzt eher? Also brauche ich vielleicht Bewegung oder brauche ich vielleicht jemanden zum Reden? Also meine Ablenkung ist dann entweder, ich mache dann, keine Ahnung, bisschen Yoga oder Stretch-Übungen oder ich gehe mal ein bisschen rumlaufen oder ich nehme eine Sprachnachricht, wenn ich irgendwas zu erzählen habe oder mich irgendwas beschäftigt, an einer Freundin auf und ähm, so werde ich halt diese, diese Emotion los, die ich eigentlich mit Essen kompensieren wollte. Mhm. Indem ich entweder mich bewege und das Ganze halt quasi energetisch rausgeht oder halt der, die Psyche entlaste, indem ich jemandem erzähle, was mich da gerade umtreibt. Mhm. Ähm, und wenn ich keins von beiden gerade machen kann, weil ich gerade irgendwie am Laptop sitze und dringend was erledigen muss, ähm, dann esse ich ein paar Nüsse oder einen Apfel. Ähm, also ja. ich, ich gebe in den seltensten Fällen, in dieser, in dieser Heißhungersituation, esse ich keine Schokolade. Also ich esse Schokolade, wenn ich Lust habe, entspannt ein Stück Schokolade zu essen. Aber nicht ja, gut, um dieses... Du bist halt
1: schon weit fortgeschritten in, in genau. deinem Handeln. Ne? Also, ja. wenn wir jetzt mal von ganz Anfang sprechen... Da will ich nochmal auf die Verbote zurück, weil gerade am Anfang ist es ja so, je nachdem was für ein Programm man macht, ja, viele machen da ja noch Programme oder haben das bei dem und dem gesehen, mhm. Verbote zu geben bei mhm. etwas, finde ich immer sehr schwierig, das habe ich früher immer mhm. gemacht, wenn ich gesagt habe, heute, heute statisch und heute nehme ich meine Küche auseinander und meinen süßigkeiten es wird alles weggemacht und ich will das jetzt durchziehen, Motivation war voll da für zwei Tage. Weil dann ja. fängt das ja gerade an. Ne? Wenn du dir wirklich alles auf Biegen und Brechen verbietest, dann hast du keinen Spaß auf kurz oder lang. Weil eben auch diese, diese ähm, Sucht immer mehr greift und sagt, hey, ich will jetzt mein, meinen mein Zucker, was geht ab bei dir? Und du kriegst schlechte Laune und machst so richtig einen Entzug durch. Und dann ist das wirklich krass. Also, dann, also ich bin damals eskaliert des Grauens, was ich mir dann zwei, drei Tage später reingepfeffert habe, weil ich nicht mehr, nicht mehr nachgeben konnte, also weil ich also nicht mehr standhalten konnte und ja, nachgegeben ja, ja. habe. Ja, das war so schlimm. Also ich habe auch damals dann, wo ich vor zwei Jahren angefangen habe, gesagt, okay, du musst abnehmen, du willst abnehmen, aber ich möchte auf nichts verzichten. Das war für mich so, wo ich gesagt habe, das macht keinen Sinn, weil ich möchte ja den Rest meines Lebens dieses Gewicht halten und mhm. möchte trotzdem ja hin und wieder mal ein Stück Kuchen essen. Oder mal, wenn wir mal einen Kinoabend machen, mal eine halbe Packung Popcorn essen. Ja? Und da finde ich, Verbote gehören nicht dazu. Und das sollte man nicht machen. Lieber dann auf Ersatzprodukte greifen, wenn man sagt, ah okay, ähm, ich habe jetzt aber voll Bock auf, keine Ahnung, ein Stück Kuchen, dann mach den Tassenkuchen. Da weißt du, was drin ist, du kannst ihn schnell selber zubereiten, kannst ihn auch ein bisschen befüllen, der hat wenig Kalorien und du hast dieses Gefühl, du trickst dich damit, trickst dich damit ein bisschen auch
0: aus. Muss ich sagen. Also, ja, ja, am ja, also du hast recht, du hast recht. Wenn, Am Anfang kann man noch nicht sagen, ja. ich esse jetzt keine Schokolade. Genau.
1: Punkt. Weil das ist so. So, ich, ich denke, wir sind schon so nach zwei Jahren oder also ich nach zwei Jahren, du machst es jetzt seit, ich einem halben Jahr oder so, dass hm. wir schon auch diese Erfahrung haben und auch dieses gewisse Know-how zu sagen, okay, wir können. Ich kann auch jetzt von einem Kinderriegel abbeißen und das wieder wegpacken. Kein hm. Thema. Für mich überhaupt kein Problem. Aber also, die hm. am Anfang ist schwierig.
0: Ja, du hast recht. Also, am Anfang tatsächlich, ich weiß nicht, haben wir, haben wir schon eine Folge gemacht über so Ersatzprodukte? Ich glaube nicht, das machen wir noch. Das also, so, wir. Ähm, was kann man noch, ähm, wie, kann man, wie kann man sich quasi Süßigkeiten ersetzen, ähm, was für gesündere Alternativen ähm, gibt es dazu, etc. Ja. Ja. Ähm, das ist natürlich das Go-To ganz am Anfang, wenn man, mhm. ähm, um sich nicht zu verbieten, aber wie schon gesagt, wirklich Stichwort gesunde Alternativen, hört sich Gesund hört sich ja immer nicht geil an, mm -hmm. aber es gibt halt richtig geile, gesunde ja. Sachen, auf die man sich einfach einlassen sollte ja. und einfach mal den, den, die Gedanken davon lösen, dass gesund ähm, immer nicht lecker ist und ähm, ungesund immer geil ist. Das, das also sollte man wirklich auflösen.
1: Für die, die jetzt nicht bis zu dieser Folge warten wollen und vielleicht jetzt schon einen starken Willen haben, guckt mal auf Instagram. Es gibt unglaublich viele Profile. Guckt mal bei ja. der Lesja auf ihrer Seite, wem sie so folgt oder bei mir. Ich will jetzt nicht unbedingt ja. Namen nennen, das muss ich erst abklären. Deswegen guckt mal den Leuten, denen wir folgen, ganz mhm. viele dabei, die jeden Tag unglaublich leckere Rezepte zaubern. Oh yeah. ähm, eben auch gegen Heißhunger, kalorienärmer und... Ey Leute, da sind manchmal Sachen dabei, wo ich mir sage, wo, wo warst du mein ganzes Leben? Wieso ja. warst du nicht schon vorher da? Ähm, ja. Die geiler sind als das Original, in Anführungszeichen. Also wenn ihr jetzt Bock habt und ihr braucht ein paar Rezepte, guckt mal auf Instagram, ihr findet da eine riesen Rubrik an so vielen
0: geilen Sachen. Ja, also da sind echt Leute dabei, denen man nur dankbar sein kann, dass die so kreativ ja. ähm, Sachen umsetzen. Ja. Ähm, und äh, ich, ich versuche das auch, aber es gibt halt Leute, die haben das so krass perfektioniert ja. und ja. Ähm, das ist dann auch mittlerweile deren Hauptberuf, glaube ich, teilweise. Ja. Ähm, Tatsächlich und es sei denen
1: gegönnt. Ehrlich, das ist so eine harte Arbeit.
0: Absolut, 100%, 100%. Ja, ja, ja nee,
1: ich meine, manche können sich das nicht vorstellen. Die bieten einem einen kostenlosen Content, wo, ja. wo ich früher, bevor ich auf Instagram war, Bücher kaufen musste oder mir einen Ernährungsberater ja. für 300 Euro die Stunde buchen musste, sage ich jetzt mal. Und die bieten ja. das alles für um, umsonst an. Und da steckt ja. echt harte Arbeit, also mit, mit dem Kochen und den Rezepten. Und manche gehen nebenbei auch noch arbeiten, also richtig Vollzeit arbeiten. Also, ich, da sind wirklich tolle Re Profile mit dabei. Ich kläre mal ab, vielleicht können wir mal eine Folge machen mit den besten Profilen, die wir toll finden. Das fände das oh, find ja. ich irgendwie cool. Oh, so eine Folge cool. mit den, mit den äh, meine zehn best-of und deine zehn, wobei wir haben viele gleich, ne? also, Sag mal, lass mal fünf Best-of machen. Mach mal, auf, mal auf fünf
0: Best-of-Profile. Machen also, wir mal sechs jeder
1: drei. <lacht> <lacht> ich kläre das vorher mal mit den Profilen, die mir so im Kopf schwimmen frage ich mal, ob das okay wäre und äh, dann finde ich, wäre das mal eine Folge wert.
0: Absolut. Ich glaube nicht, dass irgendjemand was dagegen hat, aber es ist echt nicht ich. schlecht zu fragen. Ähm, ja. Was man dazu noch sagen muss tatsächlich, bei diesen Alternativen, was euch bei diesen, äh, weil ich ja sage, bitte denkt nicht daran, dass es gesund ist, weil das ja automatisch so irgendwie, ähm, keine Ahnung, Rhabarber behaftet ist. Mhm. Ähm, oder Sellerie. <lacht> ähm, es ist ja auch so, dass diese gesunden Alternativen oft Nährstoffe enthalten, die euch ja. bei den ungesunden Alternativen fehlen würden. Das heißt, ja. dass wenn ihr, sagen wir mal, jemand hat ein Rezept für, ähm, für einen Kuchen, für einen Proteinkuchen, ja? dann ist da ähm, mehr Eiweiß drin. Dann mhm. ist da vielleicht noch ein Mandelmus mit irgendwie dabei, ja, beim Topping mhm. oder so. Mhm. Und, das, und, und, und einige Sachen, die euch Nährstoffe liefern, die viel, viel länger euren Hunger befriedigen werden, als wenn ihr euch da irgendwie ein Stück äh, Schokokuchen von äh, Starpeak äh, reinpfeift ja. oder vom Bäcker. Ja, ja. Ähm, Das sind einfach komplett verschiedene Welten. Das heißt, es ist nicht nur im Rahmen eurer Abnahme vielleicht gut, etwas zu essen, was ein wenig weniger Kalorien hat. Sogar ja. wenn es die gleichen Kalorien hat, tut es euch besser. Das mhm. ist halt der Punkt, warum mhm. Fettlogik überwinden zwar ein super geiles Buch ist, was ich immer allen uneingeschränkt empfehle, ja. mit der und eine kleine Einschränkung, dass Kalorien nicht immer gleich Kalorien sind, weil ein äh, Nahrungsmittel, was mehr Eiweiß enthält, euch länger satt hält als Richtig. ein mit den gleichen Kalorien ja. ein Stück Brot hat einfach weniger Potenzial, euch lange satt zu machen als ja. eins, was mehr Eiweiß hat. Ähm, und, und deswegen fürs verstehe ich nicht mit diesen... Genau. Für die,
1: Warte mal, fürs Verständnis für die, die vielleicht nicht ganz so belesen sind. ja Wenn du dir jetzt ein mhm. Stück Kuchen nimmst vom Bäcker deines Vertrauens, der ist oberlecker und obergeil und du ballerst dir den rein und der das eine kleine Stück Kuchen hat
0: 500 Kalorien. Genau, so, und du hattest du bei, Heißhunger ja? auf, auf Kuchen. Genau, und deswegen du hast du den Bock gegessen. Drauf,
1: du hast den jetzt gegessen, dir waren die Kalorien egal, du wolltest es jetzt und der war gut. Der war gut, hast du dir gegönnt, ist nicht schlimm. So, das gleiche Stück Kuchen mit einer kleinen Abwandlung zum Beispiel mit Dinkelmehl anstatt normalen Mehl und äh, mit, mit Süße von vielleicht Frucht, von Datteln mhm. oder vielleicht Süßstoff mit ein bisschen Magerquark mit dabei. Schmeckt genauso geil, hat genauso viele Kalorien, hält dich aber um das Doppelte satt. Was passiert bei dem ersten Stück Kuchen? Du isst es, bist in dem Moment befriedigt, dein Blutzucker ist ganz weit oben, sinkt aber genauso schnell wieder ab. Das heißt, du hast in vielleicht mhm. einer Stunde oder anderthalb wieder Bock was zu essen so ja. Das heißt, ihr habt zwar dieselben Kalorien gegessen, aber du isst nach dem ersten Stück Kuchen nach zwei Stunden wieder was, weil du wieder Hunger hast. Und mhm. bei dem anderen Stück Kuchen isst du aber vielleicht erst nach vier, fünf Stunden wieder was.
0: Mhm. ja Weil der das Blutzuckerspiegel heißt, deutlich langsamer sinkt. wegen ganz genau, der... er, sinkt,
1: mhm. er sinkt langsamer hoch, er steigt langsamer hoch und sinkt mhm. aber deswegen auch langsamer wieder ab und du bist länger satt. Mhm. Also das, viele verstehen dieses Prozedere nicht und ich finde, das ist unglaublich wichtig. Auch wenn ja. das Stück Kuchen mit dem anderen dieselben Kalorien hat, sind die Nährwerte, Mikro- ganz andere und halten dich wesentlich länger satt. Das heißt, diese zwischendurch kleinen Mahlzeiten bis zum Hauptgang fallen weg. Ne? Von dem ja. Stück Kuchen bis zum Abendessen isst du dann nichts mehr. Bei dem anderen ja. aber isst du zwischen dem Kuchen und dem Abendessen vielleicht noch ein Brot, weil du
0: halt wieder Hunger hast. Richtig. Ne? Das, also nur mal diese so. Erkenntnis hat bei mir sehr, sehr lange gedauert.
1: Ja, bei mir auch. Sehr lange. Ja, aber nur für, ne, wir sind ja hier da, um euch zu erklären, wie wir es geschafft haben oder ja. wie, wie wir begriffen haben. Und für den, der halt vielleicht nicht die Nerven hat, sich jetzt im, im World Wide Web so ewig lang rumzusuchen, wir, wir geben es euch weiter. Und wenn es euch interessiert, dieses Thema, könnt ihr natürlich trotzdem googeln und sagen, hey, guckt mal langkettige Kohlenhydrate zum Beispiel. Googelt das mhm.
0: und ihr werdet wissen, wovon wir reden. Weil das ist auch ja. wichtig. Ne? Wichtig. Ich ja also ab. Entschuldigung. Nö, nee, alles gut. Ähm, man, man redet ja auch äh, in dem Zusammenhang von, von guten und schlechten Kohlenhydraten. Ne? also mhm. ähm, genau Wobei so ich ist hasse gut. das
1: gut und schlecht. Das mag ich überhaupt nicht bei Essen. Es
0: gibt immer, ich, ich sage immer, es ich, gibt ich weiß, die langkettigen
1: Kohlenhydrate und die kurzkettigen Kohlenhydrate und dann musst du selbst entscheiden, ob du lieber länger satt bleiben möchtest und die langkettigen isst oder eben weil so gut und böse ist immer, da, da bin ich so richtig getriggert. Das
0: gefällt mir nicht. <lacht> also es gibt die Positiven und die noch positiveren. <lacht> Genau. Genauso wie es positive es und positive Fette gibt. Und Cholesterin <lacht> ist auch manchmal positiv und manchmal noch mehr positiv. Oh, lass so.
1: mich nicht lachen, ich habe ja. so ja.
0: Also Nella hat ja natürlich recht. Es ist also es, Bei Lebensmitteln ist es natürlich nicht so gut, von Böse und Verboten ja. etc. zu sprechen. Ja. Aber mhm. natürlich sollte man, ähm, wenn man sich weiterbildet, ein bisschen so einkategorisieren, was tut meinem Körper besser als etwas anderes. Ja. Genau, so. es ist und wichtig, davon, dass man sich
1: da damit auseinandersetzt.
0: Genau, und, und es gibt auch, das hat mir ganz lange zu kämpfen ge gegeben, ähm, dass ein Toastbrot weniger Kalorien hat als ein, ähm, ein äh, Vollkornbrot mit ganz ja. vielen Körnern. Ähm, ja. <lacht> ich, ich wette, viele, die Kalorienzellen, denken sich so, What? ich, ähm,
1: ja. ich habe das gehasst, wenn ich wusste, dass ja. diese blöde Scheibe Toast äh, 95 Kalorien hat und so eine Scheibe Vollkornbrot 130 und ich denke, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, ich meine, logisch, ich weiß ja, dass die eine Scheibe mich viel länger satt hält als die andere. Aber das das, das, oh, das war, da könnte ich mich ja schon wieder
0: auflegen, weil mich das so aber ärgert. Das, aber auch da muss man sagen, ne, im Zusammenhang mit dem Thema ist es ja wirklich eigentlich ein ziemlich guter Tipp heruntergebrochen, sich die Go-To-Alternative zu suchen, die dich länger satt hält. Wenn ja. du schon Gelüste hast, die du befriedigen möchtest, was auch dein gutes Recht ist, lerne die Alternativen zu schaffen. Meiner Meinung nach ist das das Beste langfristig für dich zum dein ja. Gewicht halten später, Alternativen zu Gelüsten und Heißhungerattacken zu finden und einfach in dich rein zu, einfach schwierig in dich reinzuhorchen, äh, was du wirklich brauchst. Aber wenn mhm. du noch nicht so weit bist in dem Lernprozess suche die Alternativen, bei denen du weißt, das ist ein Energielieferant, der mich über mehrere Stunden, befriedigen wird und das ist jetzt das Stück Kuchen oder das Stück selbstgemachte Schokolade oder das ja. Stück Keks, was ich gebacken habe, was einfach die besseren Inhaltsstoffe hat als etwas aus der Verpackung, ja. mehr Eiweiße, mehr langkettige Kohlenhydrate etc. Ich
1: wenn man dem ein bisschen vorbeugt und ein bisschen auch sich schlau macht, dann ist dieser Umschwung auch nicht mehr so schlimm. Also das ist halt immer dieses Interesse zeigen. Du willst ja was ändern, dann guck mal, find gute Alternativen, mit denen du halt leben kannst. Das ist für mich so wichtig. Mhm. Der Florian, der hat damals, also mein Mann, der hat damals irgendwie so ein Brot mitgebracht, mit so krass guten Werten. Ich weiß nicht, ich kann dir nicht mal mehr sagen, wer das hatte. Boah, das war voll widerlich. Das, der hat es <lacht> gegessen, aber ich habe gesagt, hier bei aller Liebe, bei jedem Kilo, das ich gerne abnehme, das kann ich nicht essen. Ich, ich, ja. Und das ist für mich auch etwas, wo ich sage, ja, ich habe meinen starken Willen, ja, ich möchte abnehmen, aber nicht so nicht auf, auf, ja. auf Kosten meines Geschmacks, ja, weil dafür ja, liebe ich Essen einfach zu sehr. Dann backe ich mir lieber selbst ein Brot. Auch da findet ihr auf Insta eine Milliarden Rezepte für super lange, mhm. ballaststoffreiche Brote, Brötchen. Ich habe eins mit so Quarkbrötchenteig. Ich liebe die Dinger, da kannst du Pizza mitmachen, kannst du Brötchen mitmachen, kannst süß backen, kannst herzhaft backen, kannst Käse. Guckt es euch mal an, gebt mal mhm. oben in der Suchleiste Quarkbrötchenteig ein.
0: Um, oh, und ja. die habe ich seit 2012 gebacken, ich liebe die. Ja,
1: ja ich liebe sie auch. Ich habe die schon, ich habe Pizzabrötchen draus gemacht, ich habe Käsebrötchen draus gemacht, ich habe Itali-Brötchen draus gemacht, ja. äh, 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 ich habe Schokobrötchen -Schoko draus gemacht, Pizza, heute gibt es sogar einen Quarkteig Pizza, also mache ich mir oh. eine Pizza mit. Das ist so vielseitig und es hält dich ja. einfach länger satt. Ja. Und ich könnte niemals was essen, was widerlich ist, nur um abzunehmen. Weil das macht auch keinen Spaß, das hältst du nicht lang durch, Jojos vorprogrammiert.
0: Oh ja, äh, ich war so sauer auf meinen Mann. Ich habe ja diese sechs Tage äh, Detox-Kur, ja. also reset cure heißt es bei meiner Trainerin, gemacht. Und ähm, mein Mann hat, hat einer Bekannten erzählt, ich würde eine Kohlsuppendiät machen. Ich bin <lacht> ausgerastet. Ich meinte, Kohlsuppendiät machen, du Idioten, willst du mich verarschen? Und dann hat er geschrieben, meine Frau sagt Kohlsuppendiät machen nur Idioten, nur Idioten. Und sie antwortet, ach so, dann ist meine Mama wohl ein Idiot. Oh fand Fest ich ziemlich nett, gut. Da dachte ich mir so, ja Schatz, das ist ja wirklich nett. So sehr setzt du dich mit mir auseinander. Es gibt in dieser Woche einmal eine Suppe. Ja, den Rest der Zeit gibt es so Smoothies und frisch gepresste Säfte, etc. Und du sagst, ich mache eine CoolSuppen.de. Wirklich sehr aufmerksam von dir. mal du hast ja jeden Tag davon berichtet. Also. Ja, natürlich. Und ich meine, hey ich, ich folgt meinem Instagram. Just saying, ja. Dankeschön.
1: So, komisch, echt. <lacht> ah, ja. Ich hasse es übrigens, aber, wenn mein Mann meine Studies guckt, will ich mal nebenbei, ich hasse es. Manchmal sitzt er neben mir und dann höre ich meine eigene Stimme und denke, nein. Ja,
0: <lacht> ja ich, ich muss auch sagen, dass ich es auch immer ein bisschen strange finde, weil das e irgendwie klar. für mich ist Instagram so weit weg von der, also nicht weg von der Realität, aber so weg von meiner, von, von meiner Lebensmöglichkeit, okay. in der ich mich ja. befinde. Ne? Das geht mhm. so raus ins Netz und wenn ich dann sehe, dass so krass enge Freunde das geguckt mhm. haben oder mein Mann das guckt, denke ich so, Ah, stimmt, ja, die folgen mir auch. Hm. Ja, ah ja, Jetzt habe ich aber schlimm. ganz schön meine... See wir ja einfach alle. <lacht> Bitte? Wir blockieren wir die ja. genau. Ja. Dann können wir viel offener mit einem umgehen. Super Idee. Nee, ja, ich muss auch Zurück sagen, also Thema. auch die, die Mobbing-Folge und so, ne, das ist natürlich ja. alles, wo man sich so denkt, krass, das hören jetzt so viele Leute. Aber hey, das ist gut, dass wir das während der Aufnahme immer vergessen und einfach nur drauf losplappern. Ja,
1: aber das war ähm, tatsächlich für mich, da musste ich kurz sagen, wo ich mir gedacht habe, das folgen mir so viele Leute, die ich privat hm. kenne, ähm, dass es schon so ein sensibles Thema ist, äh, ja. wo, wo ich ja das erste Mal so krass offen drüber rede oder geredet habe, ähm, wo ich kurzzeitig echt dachte, bringst du das jetzt wirklich? Ne? Sprechen mhm. sie dich dann darauf an? Oder? Aber ich finde es gut, das ist so ein wichtiges Thema und ähm, ja. das
0: ist gut, dass, dass wir damit vielleicht jemandem helfen können, deswegen. Das denke ich ja. auch. Aber äh, gute, gute Überleitung. Ähm, ich wollte dich fragen, ähm, hast du auch Heißhunger und Gelüste bei Traurigkeit? Also bei mir ist es total
1: komisch. Ich habe ähm, bei Emotionen starke, also Emotionen in Form von Wut, Trauer, aber auch wenn ich glücklich bin, äh, neige ich mehr zu, na, zu, zu, zu Süßem und so weiter, als wenn ich gestresst bin. Wenn ich gestresst bin, habe ich gar keine Zeit darüber nachzudenken, was ich jetzt esse oder Gelüste habe ich dann in dem Sinne auch nicht. Ich habe dann vielleicht mal mehr Hunger, weil ich dann einfach den ganzen Tag nichts gegessen habe. <lacht> Aber tatsächlich bin ich emotional, also ich bin eine emotionale Esserin. Aber auch bei Traurigkeit und auch wenn es mir aber so sehr gut geht. Mhm. Wenn ich sehr glücklich bin. Dann, dann neige ich auch dazu zu sagen, ach, ah, mir geht es halt so geil, das so, ist doch so toll und äh, alles ist wunderbar, ich esse mal
0: einen <lacht> ja, ja, ja. ja, da kann ich total nachvollziehen. Also ja. ich muss auch sagen, dass ich ähm, ganz äh, also gr gr größtenteils von mir behaupten kann, dass ich auch ein Immeresser bin und nicht nur bei Traurigkeit oder nur bei äh, Glücklichsein oder nur bei Stress. Mhm. ich kompens Also nicht ich tue es, sondern ich habe schon immer früher alles... An Gefühlen mit Essen kompensiert, egal ob äh. sie positiv, negativ, was heißt kompensiert, entweder verstärkt oder kompensiert. so. Mhm. Aber es gab so ein paar ähm, Zeiten in meinem Leben, wo ich emotional gestresst war. Ähm, nicht zwangsläufig traurig. Über, muss nicht sein. Also einmal traurig, da hatte sich mein Ex. Ja, aber mal warte mal ganz kurz, emotional gestresst.
1: Also entweder bist du jetzt gerade emotional emotional
0: oder du bist ja gestresst.
1: Für mich ist das ja, gestresst ist zum Beispiel, wenn jetzt, ich muss morgens aufstehen, die Kinder wegmachen, den Hund, das, das, muss zur Arbeit fahren, muss die Kinder wieder abholen, muss nach Hause, muss Haushalt machen, muss noch kochen. Das ist für mich Stress. Mhm. Ne, wenn ich jetzt ganz viele Termine habe oder so und emotional ist eher, wenn, 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 wenn irgendwas passiert ist, was ich jetzt so nicht kontrollieren kann und mich das so emotional mitnimmt.
0: Okay, dann sage ich emotional mitgenommen. Ja. Weil also, wenn, guck mal, wenn, wenn, wenn Kalorienzellen Stress für deinen Körper ist, dann ja. kann ja auch eine Emotion Emotionsstress für deinen Körper sein. Ja, schon ist ja schon Stress. Also, es ist, also dein Körper ist quasi, in, sagen wir mal so, dein Körper ist in einem Zustand, der für ihn nicht so bekannt ist, ja, und, und ist gerade mit einer Problemlösung irgendwie ähm, beschäftigt. beschäftigt. Mhm. Ja, ähm, und das ist ja immer nicht, also das betrifft ja nicht immer nur die Psyche, sondern das äh, Psyche äh, wirkt sich ja oft auch physisch aus, ja. Das heißt, ähm du bist gestresst äh, oder bist, besser gesagt du bist emotional mitgenommen und ähm, dein, dein ganzer Körper ist davon mitgenommen und nicht nur ja. die Psyche ja sondern auch die die Physis quasi und ja. das hatte ich jetzt bisher zweimal im Leben dass mir da wirklich komplett der Appetit flöten gegangen ist und das war für mich ich bin jetzt 35 das ist zweimal vorgekommen einmal mit Anfang 20 und einmal jetzt irgendwie vor kurzem mhm. und nicht dass ich also wie gesagt das eine Mal war es einfach so weder positiv noch negativ, sondern ich war einfach mit etwas beschäftigt gedanklich, was, was einfach nicht 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 für mich einfach eine außergewöhnliche Situation war. Und das eine Mal hatte mich mein Ex-Freund verlassen und es war anscheinend damals, es war nicht mein erster Liebeskummer, aber anscheinend mm. der krasseste. Mhm. Und da konnte ich wirklich jetzt im aktuellen Fall so zehn Tage lang und da, da bei meinem Ex-Freund glaube ich so zweieinhalb, drei Wochen lang kaum was essen. Mhm. Also weil ich einfach, mein Appetit war weg. Also das war wirklich einfach komplett das Gegenteil von Heißhunger und Gelüste, sondern mein, mein kompletter Körper war quasi, wenn man sagt so, wenn man darüber, also wenn man das jetzt mal googeln würde, dass quasi dein komplettes Nervensystem mit der Lösung des Problems beschäftigt ist mm. und alle Stoffwechselprozesse, die, die jetzt irgendwie so Essen, Appetit etc. betreffen, erstmal mm. runterfährt, weil er mm. sich einfach alles darauf konzentriert, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ich habe ähm, das
1: tatsächlich nur bei Trauer. Also bei ja genau, bei siehst du,
0: deswegen habe ich dich bei Traurigkeit auch äh, so, so direkt Ach Achso, gefragt. nee, ja, ich hatte das nicht aber nicht können. bei Trauer von. Also
1: bei mir ja, ja. ist es wirklich. Nicht mehr, einfach wenn, nur traurig, sondern richtig Trauer. Ja, also eigentlich nur wenn jemand gestorben ist. Ja, ja, wenn, ja. wenn jemand in meinem Namen unfällt, dann, dann habe ich das, dann kann ich nicht essen. Und das hatte ich jetzt erst im März. Da habe ich dann, glaube ich, ein, zwei Wochen gebraucht, um zu begreifen, dass dieser Mensch nicht mehr da ist und in dieser Zeit habe ich auch nur geschlafen und war wenig ansprechbar. Ich war viel arbeiten, klar, weil kann mich ja nicht krank schreiben deswegen. Aber äh, ich habe dann halt auch sehr wenig gegessen und auch, aber auch sehr wenig getrunken. Mhm. Also alles ja. so im Ganzen sehr wenig gemacht. Ja,
0: ja. 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 Ähm, das, das kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Also, das hm. ist, aber das ist genau das, wovon ich rede. Siehst du, du warst Ach damit so, beschäftigt ja. zu verstehen, dass diese Person weg ist ja. und dein Nervensystem hatte keine, keinen Platz für, für dir Essen zu signalisieren, dass du Appetit hast ja. oder Hunger und hast. Ne? Also das war einfach kein ähm, ja. Genau, das ist was, was ich echt auch äh, für, für, für uns, die ja von sich sagen, dass sie sonst äh, sehr gerne alles mit Essen kompensiert haben, sehr außergewöhnlich, dass da mm. so eine, auch so, so das Gegenteil von Heißhunger ähm, auftreten kann. Und da kann ich nur dazu sagen, natürlich sind ein, zwei Wochen, auch mal drei Wochen kein Appetit während einer schlechten Phase gar kein Problem. Ähm, aber man sollte natürlich schauen, dass das nicht länger als einen Monat geht, weil Ne, und sich dann damit beschäftigen, ob jemand helfen sollte, die Trauer oder was auch immer da ist, zu bewältigen. Mm. Ähm, weil ne, so ein paar Wochen ist ja nicht, nicht so schlimm, da kommt der Körper schon noch mit klar, aber so, sobald es quasi diese Appetitlosigkeit... Sollte hier, ja. äh, genau, sollte man das auf jeden Fall abklären. Mm. Jo, ja. Ich
1: habe noch ein paar Tipps.
0: Ja, Das wäre mal was. was. Ähm,
1: Shoot. Ich gebe den Tipp von... Bitte Geht nie hungrig einkaufen. Ich glaube, das oh ist ja, das nonplus da. Oh ja. Nie hungrig einkaufen. Ich mache das heute leider immer noch diesen Fehler, weil ähm, gerade wenn ich so einen vollgepackten Tag habe und ich gehe dann zum Abend hin noch schnell einkaufen und konnte aber bis zur Zeit noch nicht so viel essen, dann mhm. äh, tatsächlich habe ich das, äh, dass ich dann irgendwie Scheißdreck kaufe. Das kriegt dann immer mein Mann, weil ich dann zu Hause wieder bei Besinnung bin. Ähm, aber das ist so ein Tipp: nie hungrig einkaufen. Wenn ihr doch. Einkaufen seid, ja, dann kauft euch schnell eine Flasche Wasser oder mhm. ähm, einen Apfel, esst den und geht dann nochmal durch den Laden, bevor ihr mhm. ne, investiert die fünf Minuten. Äh, holt, ich habe meistens eh mal eine Flasche Wasser dabei, aber für die, die es nicht haben, dann äh, trinkt einen Schluck, holt euch da was zu trinken oder einen Apfel und dann macht euren Einkauf. Das wäre so ein Tipp. Was dann mhm. noch ein Tipp ist, ist richtig essen in den Zeiten auch. Also wenn du den ganzen Tag gestresst oder verplant bist oder sonst was und du kommst nicht zum Essen, ist ganz klar vorprogrammiert zum Abend hin, isst du viel zu viel vom Abendessen und danach hast du noch Heißhunger. Dann kommen meistens noch ein paar Chips oder was Süßes. Also versuch dein Essen schon auf den Tag zu verteilen, auch wenn es eher kleinere Häppchen sind, weil du vielleicht nicht schaffst, drei große Mahlzeiten, dann mach fünf kleine Mahlzeiten, ist nach Bedarf, hör auf deinen Körper. Meistens zeigt er dir schon auch in einer Stresssituation, oh, hey, ich habe jetzt so ein bisschen Appetit. Essen Apfel, mach dir einen Porridge oder äh, nimm eine Banane mit, einen Proteinriegel, whatever. Und versuch immer zwischendurch eine Kleinigkeit zu essen, dass es abends nicht eskaliert. Ähm, was ich ganz schlimm habe, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, ist nach dem Schlafen, also als die Kinder noch ganz klein waren, ich mache so Mittagsschläfchen und ich bin dann von, diesem, von der Stunde wieder wach geworden, hat dich ein Bock auf Süß, auch da ist in deinem, in deinem Körper passiert was mit deinen Hormonen. Ich kann jetzt gar nicht die richtige Bezeichnung nennen, aber da ist auch so, ich habe das nach dem Schlafen oder nach dem Essen. Ich sage, oh, jetzt noch was Süßes oder so. Dann ist mal schnell Nutellabrot mhm. geschmiert oder ist mal schnell ein großer Kinderriegel gegessen. Äh, da direkt nach dem Schlafen ein großes Glas Wasser oder aber eine kleine Alternative mit einbauen. Also ich habe zum Beispiel mhm. hier seit zwei Jahren immer mal... Ähm, ein Proteindiegel da oder alle Zutaten für einen Tassenkuchen oder Magerquack mit meinen flavor Und wenn ich merke, dass, dass mich das voll überkommt und ich bin gerade wieder in meiner Abnehmphase, dann mache ich mir schnell einen Magerquack mit einem Vanilletropfen. Das schmeckt dann wie Vanillepudding oder ja. Vanillejoghurt. Und dann ist mein, sind meine Gelüste eigentlich auch gestillt. Also das ja. ist so, so ein Tipp. Und dann, was ganz wichtig ist, und selbst wenn du mal sagst, ne ich habe jetzt keinen Bock auf Magerquark, ich habe keinen Bock auf Ersatz, ich habe keinen Bock auf dieses jenes, ich möchte jetzt diesen gottverdammten Kinderriegel essen. Ich mache keine Werbung für Kinderriegel nebenbei erwähnt. Ähm, dann ess ihn. Das macht mhm. das, das war, das, das, wie sagt man immer, da wird da cool auch nicht fett von. Also gib ja. dem auch mal nach. Ja, Dein Körper braucht das gerade, wenn du wirklich sagst, ich möchte mhm. den jetzt und du hast zehn Minuten mit dir selbst diskutiert, dann iss diesen Kinderriegel, solange du dann nicht diesen. Ah ja, jetzt auch scheißegal, jetzt kann ich den ganzen Tag essen, was ich will. Ist den Riegel, genieße ihn und dann machst du einfach
0: weiter. Ja, das ist ja. wirklich eine sehr, sehr gute, sehr, sehr guter Punkt. Ist, ich hasse diesen Satz, jetzt ist auch egal. Ja. Den gibt es einfach nicht. Vergiss diesen Satz, streich den aus deinem Leben, schreib ihn dir auf Papier und streich den mit einem fetten Edding zehnmal du durch. Es gibt nicht. Bitte?
1: Ja. Ich Sag die Stirn tätowieren.
0: Ja. Spiegelverkehrt, damit du es immer im Spiegel siehst. Jetzt ist auch egal, gibt es nicht. Deinem Körper ist das nicht egal, ob du nach den zwei Schokoriegeln auch noch fünf Stück Kuchen isst. Es ist nicht egal, Punkt. Egal, ob das ja. heute ist oder morgen. Es ist nicht egal, auch wenn du heute diese Schokoriegel, der, der Tag ist deswegen nicht verdorben. An diesem Tag wurden dir deswegen nicht 10.000 Kalorien gutgeschrieben. Ja. An diesem ja. Tag hast du einfach nur zwei Schokoriegel gegessen und kannst am gleich gleichen Tag gleich ja. weitermachen. Du kannst auch danach ja. spazieren gehen, zum Sport ja. gehen, was auch immer. Es ist nicht genau. egal. So. Ja. Oh. Richtig, gut gemacht. Oh, Wenn wir die Folge ist, ist es nicht ja.
1: egal. Ja. Oh, nein, genau, es ist nicht egal, genau. Ich bin dich. Alles gut. Ich glaube, jeder hat verstanden, was du sagst. <lacht> ich weiß nicht, ob jeder. angekommen ist, wie emotional Doch, ich ja, mich. An. Wenn ich jetzt ein Kinderriegel in der Hand habe. Denken die am Tisch. Stopp, Max, Kinderriegel
0: fallen lassen. Kinder, Nein, Spaß.
1: Dass du hinter dir stehst, was habe ich dir gesagt? Oh es Gott. ist nicht egal.
0: Nein, also ich will nicht, dass ihr es falsch versteht. Esst den verdammten Kinderriegel, aber erst bitte danach nicht noch fünf, weil es jetzt egal ist.
1: Ja, ja. Erst ja, einfach so viel, verstanden. wie ihr
0: dann braucht und dann ist gut. Einer, einer reicht. reicht nicht. Übertreibt nicht. Ja gut, also von mir aus, es gibt ja, also ich meine, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel Kalorien zählt, ja, und es passen noch drei ins Defizit und man braucht die unbedingt ja dann von mir aus, macht das halt. Ähm, ich Sehe ich nicht halt einfach, so. Aber gut, nee, lassen
1: wir jetzt ich sehe das nicht nee, so. Ne, also ich
0: meine, es gibt ja natürlich so verschiedene Arten abzunehmen und es gibt halt auch Leute, also ich, ich, ich heiße das überhaupt nicht gut, aber es gibt natürlich Leute, die wirklich nur Kalorien zählen, nicht auf Nährstoffe achten und damit auch gut hinkommen, ähm. Ja, aber nur so weil die Kalorien wollen, noch
1: offen sind, musst du ja jetzt nicht auf Teufel komm raus drei Stück essen. Wenn du doch nur einen willst, dann ess diesen einen und sei stolz darauf, dass du die anderen nö, ich beiden hab doch die Ich habe nicht
0: davon gegessen, dass du nur einen willst, aber drei essen sollst. Ich habe gesagt, wenn du unbedingt rein willst und das ist an deinem Kaloriendefizit drin, dann mach es. Ah, ach so. Wenn du nur einen, also wenn du nur ein Gelüst ich hast. Ich stehe dann auch mal vor den Kinderregeln so und
1: denke mir, einer reicht mir nicht. Ich muss jetzt drei Stück essen, dann fühle ich mich gut.
0: Nein, niemals eigentlich. Aber so, wir wissen doch alle, dass wir uns danach nicht gut fühlen. Ja. Aber das ist auch ein anderes Thema. Das ist ein emotionales Thema. Und das ist also ein emotionales Thema im Sinne von ein Thema, das viel mit Emotionen zu tun hat. Ja. Warum essen wir den Riegel? Und ich muss sagen, was auch noch ein Thema ist, in dem Zusammenhang ähm, ist, äh, das muss ich mir doch wohl gönnen dürfen. Ähm, ist auch so ein Ding. Versuch doch mal aufzuwiegen, was dir wichtiger ist. Dir das mhm. zu gönnen oder dich wirklich wohlzufühlen. Mhm. Und, Und da muss ich unser... immer an
1: den Spruch denken, nichts schmeckt so geil, wie schlank sein sich anfühlt. Ich habe diesen früher so gehasst. diesen Spruch. Ich, ich habe immer gesagt, was ist das für, ein, was sind das für ein blöder Spruch von so einem alten Mann, der keine Ahnung hat. ja. Aber heute, nach den 18 Kilo, sage ich, der hat recht.
0: Nichts der schmeckt so. Wer ist denn der alte so. Mann? Karl Lagerfeld. Echt? Ich dachte, das wäre Kate Moss gewesen.
1: Nee, ich glaube, es war Karl Lagerfeld. Nagel Na gut, die waren ja fest. E ich meine, der war's. Ja, mhm.
0: genau. ja also das, und, den Spruch finde ich auch, fand ich früher auch scheiße, ja.
1: Ja, und aber letztendlich ist es tatsächlich, du, du gewinnst ja. ja durch die Abnahme so viel mehr Lebensqualität und auch, ich muss zusätzlich sagen, sich selber zu beherrschen und zu disziplinieren, zu sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht essen, weil eigentlich brauche ich das nicht. Ich mache mir jetzt lieber ein geiles Porridge mit Apfelzimt oder so und der hält mich satt und schmeckt geil ist ja auch so eine Art Selbstkontrolle, die du gelernt hast. ja. Und wenn du jahrelang die Kontrolle über dich selbst verloren hast, ist das auch ein tolles Gefühl, zu sagen, hey, ich bin wieder Herr meiner selbst und habe das im Griff. Ich entscheide doch letztendlich, was in meinem Mund landet. Nicht du, nicht der, nicht die,
0: sondern nur ich alleine.
1: Ich also finde ich, das ein geiles ich viel,
0: Gefühl. Ich, also ich muss dir widersprechen, im Sinne von, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich diszipliniere. Für mich hat es so etwas Negatives ich habe das Gefühl, dass ich mir damit was Gutes tue und das hat für mich ähm, im Endeffekt mittlerweile gar nichts mehr mit Disziplin zu tun, sondern mit Selbstliebe. Also ich mache das Porridge nicht, weil ich ähm, ähm, Herr meiner Sinne bin und über mich herrsche, quasi, sondern weil ich gelernt habe, ähm, dass es mir gut tut. Weißt du? Also ich, ich, wir haben da, glaube ich, einfach noch bisher noch ein bisschen verschiedene Ansätze. Ja, also für mich weißt, ist es quasi schon die, so, weil ich die Unterhaltung, so Also du unterhältst dich anders mit dir, als ich mich mit mir unterhalte. Ja doch, so. ich
1: tue das ja schon. Ich sag schon meinem Körper, hey, das tut dir jetzt nicht so gut und das würde dir besser tun, aber auch einfach dieses Gefühl von, von dieser Disziplin, die ich an den Tag lege, ist für mich schon sehr wichtig, weil ich habe ja, das Thema hatten wir ja schon mal, heute auch noch die Angst, dieses, dieses Gefühl zu verlieren ja. und mich wieder in der, im Essen zu verlieren. Das wäre für mich mein absoluter Albtraum, weil ja. mein ganzes Leben, das Essen und meine Emotionen immer die, Über die Überhand von mir hatten. Ich war nie... Ich hatte nie die Kontrolle und konnte sagen, hey, hör auf, du brauchst dieses, das jetzt nicht. Stopf ja. das nicht in dich rein. Geh nicht nachts noch an den Kühlschrank. Ich hatte diese Beherrschung über mich selber nicht, sondern war wirklich wie ein Sklave meiner Gelüste, meiner Emotionen und dem Essen. Und für mich mhm. ist das jetzt befreiend. Das hört sich jetzt dumm an, vielleicht, weil du denkst, Selbstbeherrschung und Disziplin klingt eher wie gefangen sein. ist es aber nicht. Für mich ist es befreiend, selbst für mich endlich entscheiden zu können, ob ich das jetzt esse oder nicht. Das war nämlich jahrzehntelang... Nicht so.
0: Ja, aber ich finde auch, äh, sich entscheiden ähm, hört sich auch deutlich schöner an, als sich zu disziplinieren. Also so die, die quasi die, die Befähigung zu haben, dass man weiß, ich habe die Wahl. Ne? Also so, ich bin kein Gefangener von meinen Emotionen, sondern ich bin so, ja, und da kann man schon sagen, ich bin, ich bin hier der Boss und ich entscheide, ob ich Bock drauf habe oder nicht oder ob es gut ist oder nicht. Ähm, ja, ich aber würde sagen, ist doch das, dasselbe. Bitte? Aber es ist doch am Ende doch dasselbe. Naja, Sprache tut schon viel in meinen Augen. Also, ja, gut, du, das ist ob für du dich. Sie so, stört ich jetzt herrsche. das Wort an sich. Ja, ja, genau. genau. Ja, gut. Aber die Konsequenz ist ja nichts. bei uns beiden die gleiche. Ja, die Konsequenz genau. ist, wir, wir entscheiden für uns, was, was gut oder was schlecht für uns ist. Ja. Nur, dass du das einfach dass anders ich das äußerst. ich ein anderes ich. Wort nehme als. Äh, ja, okay. Okay, gut. Ähm, warte mal, ich schreibe mir das mal auf, weil wir hatten nämlich überlegt, dass wir über diesen Satz auch mal eine Folge aufnehmen und ich finde, da das ist echt. Nothing tastes as good as skinny ah. feels, also nicht schmeckt so mm -hmm. gut, wie sich sein anfühlt, oh, ja, weil bin ich finde, dass über... es dazu, ja, das, ja. also ich habe ich hab das mal aufgeschrieben, weil ich glaube, dass da gibt es richtig viel zu, zu sagen, da habe ich oh, echt ja. viel, viele Emotionen in mir, in die Boden. Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> ähm, hab, wer ist eigentlich mit den Entweder-Oder-Fragen drin? Also ich hätte jetzt welche für dich. Ich habe
1: auch welche, also nee, du kannst gerne, ich bin,
0: ich glaube, ich war schon länger nicht mehr dran. <lacht> Ja, ja glaube ich irgendwie auch. Ich weiß auch nicht. Ja, Sag mir mein Gefühl. So, wir sind ja sehr aufmerksam. Ich muss das mal alles dokumentieren. So, also. Ähm, ich würde sagen, abschließend hatten wir deine Tipps, die super waren. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass das Ganze auch wirklich mit Erkrankungen zu tun haben kann, wenn man Gelüste und Heißhungerattacken mhm. hat, also wohl mit physischen als auch mit psychischen. Mhm. Und ja, darüber, was wir dafür Ursachen haben und wie wir das auflösen, haben wir auch gesprochen. Ja. Wenn wir irgendwas vergessen haben, dann lasst es uns bitte wissen äh, unter feedback at und wir bauen das demnächst gerne ein, oder? Ja, sehr gerne. Super. super. Dann kommen wir mal zu den Entweder-Oder-Fragen, die ich heute der Nella stellen werde. Mhm, so, äh, Möchtest du für immer auf Zucker oder auf Salz verzichten? Auf Zucker. Und auch ohne zu, ähm, Ersatzprodukte wie Zucker und so, sondern nur noch natürliche Süße? Also Fruchtzucker ist natürlich. Ja, naja, Fruchtzucker in einem Apfel wäre dann natürlich.
1: Ja, ist okay. okay. Also wenn ich jetzt ja. zum Beispiel Datteln oder so nehme, das, das kann ich mir ja auch zu einer Paste...
0: In einem Teig okay. untermischen. Hast recht. Na gut. Nüsse oder Chips?
1: Ja, Nüsse oder was? Oder Chips? Chips.
0: Okay. Trampolin oder Hüpfburg? Trampolin. Äh, Tee oder Milch? Äh, Tee mit Milch oder ohne? Ohne.
1: <lacht> Hast,
0: Hast du schon mal einen schwarzen Tee mit, mit Milch? Geh mal weg. Nein. Nee, nee, also ich, ich trinke Tee auch ohne Milch, ja. just saying, aber mhm. äh, ich habe schon mal einen schwarzen Tee mit Milch serviert bekommen, das machen ja die äh, Engländer Ja. und ich, ich war mal bei so einem Cones Essen in so einem schönen Restaurant in München und mhm. da gab es Tee mit Milch und es war ganz lecker, also das ja. kommt auf den Dings an, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mir das zu Hause zu machen.
1: Also eine Freundin von mir hat es auch mal gemacht und ich war erstmal so, was machst du da? Und die so, ja, das schmeckt doch nur so. Und dann hat sie mir da eine Tasse gemacht, aber das ging, ging für mich gerade nicht. nicht. so gut Ja, ich nee, glaube, das nein. ist auch echt eine Gewöhnungssache. Und es kommt ja. natürlich
0: ein bisschen, kommt es auch auf den Tee an, denke ich mal, aber auch echt nicht mein Ding. So, hm. äh, mit Friedrich Merz verheiratet sein oder immer Single? Für immer Single. <lacht> ich glaube, ich auch. Ich weiß auch nicht, ich habe gestern so ein Interview gesehen und dachte irgendwie, irgendwie ja, hat mich das getriggert. Ich, hab, ich, hab, nee, ich saß so und habe mir überlegt, wer wäre denn ganz furchtbar wenig? Erst, erst dachte ich Trump, dachte ich mir, nee, Trump ist ja, zu ist einfach. Ist so nee. Nee. <lacht> <lacht> ja, da wäre ich, ich wäre wär ich eine
1: Nonne freiwillig, damit ich ja. mich verstecken kann von dem. Ich,
0: ich nee. muss auch sagen, dass ich Nonne auch super finde da als, als Alternative. Eine ja.
1: Nonne? Nee, also Nonne als Alternative
0: ist... zu März wäre ich gerne eine Nonne. Ja, gut. Ja. Aber ja, ansonsten, Single finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Ich glaube, auch als Single kann man im Leben recht glücklich sein.
1: Naja, ich meine, also nur weil ich Single bin, heißt ja nicht, dass ich nicht Leute treffen darf. Richtig, ich darf das habe ich, ich, ja, hab ich
0: nie behauptet. Richtig, ja, ganz genau. genau. Also ich kann ja trotzdem Spaß haben. Ja, ja, du kannst ja. trotzdem ganz viel Spaß haben.
1: Good. Es
0: sei dir gegönnt. Danke. So, ihr <lacht> Lieben, um, ich hoffe, ihr hattet heute äh, viel Spaß und konntet was mitnehmen. Mhm. zwar
1: eine Mund. sehr aufschlussreiche Folge, finde ich wir haben echt gute Tipps weitergegeben vielleicht können wir damit ja der einen oder dem anderen helfen, falls euch aber was gefehlt hat die Lessie hat es schon gesagt feedback at bitte nutzt diese E-Mail
0: <lacht> ja. ganz genau und,
1: ja genau und wie gesagt esst mal einen Schokoriegel, wenn es sein muss es ist nicht schlimm, macht dann einfach weiter guckt euch die Instagram Profile an wir werden definitiv mal eine Folge drüber machen weil ich finde, die haben es verdient.
0: Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ganz genau. Und ich würde gerne noch eine ganz kleine Kleinigkeit hinzufügen. Okay. Und zwar ähm, findet ihr uns ja auf Spotify und auch auf ähm, Podcast okay. von ähm, Apple. Das wollte ich sagen. Mhm. Ähm, weil da kann man uns auch belohnen. Ja, belohnen. Echt? Be belohnen, ja. indem man belohnen. uns bewertet. Ah, ähm, ja. Hey, wir haben schon eine Drei-Sterne-Bewertung, aber der Rest sind Fünf-Sterne. Oh, okay, nicht so ähm, Nee, überhaupt nicht. Sagt uns einfach eure Meinung. Wir freuen uns drüber, weil Apple Podcast natürlich uns auch ähm, anhand dessen, wie viele Leute da ähm, auch mal Feedback hinterlassen, ähm, ja, auch mal ähm, pusht oder nicht pusht. Mhm. Und da würde ich das gerne stimmt. eine vorlesen, wenn ich darf. Ja, ähm, gerne. Und zwar äh, sagt äh, Leika, ja ja, das Abnehmen, das ewige Auf und Ab der Kilos und Gefühle. Davon können sicher viele ein Lied singen. Und so auch ich, Nella und Lesser. Besprechen das Thema Abnehmen auf eine witzige und lockere Art und Weise reinhören, lohnt sich. Vielen so. lieben Dank, liebe Laika. Dankeschön. Und ähm, wir freuen uns, wenn da noch ein paar weitere Bewertungen stehen. Ich würde einfach beim nächsten Mal vielleicht noch eine vorlesen. Ähm, ja. Genau, also seid so lieb, äh, schreibt was hin. Ähm, wir können das wirklich gebrauchen, damit mehr Leute äh, unseren Podcast äh, finden. Und... Ähm ja, wir geben uns ja große Mühe und freuen uns, wenn das ankommt. Ja, ich freue mich immer, wenn ich
1: eine Nachricht bekomme oder wenn ich es geteilt auch. wird in der Story. Also da freue ich mich immer, dass da die Leute reinhören. Und da ich kriege auch Nachrichten von Leuten, wo die sagen, ey, das war voll aufschlussreich, du so, bist so sympathisch oder auch du lässt ja so toll alles. Und ähm, ich, ich freue mich immer, weil wir hatten, klar stecken wir Arbeit rein, aber wir stecken uns so viel Herzblut mit rein. Und ich finde, mhm. ein kleines Kommentarchen drüber hast, ist immer toll. Ja. Cool.
0: Genau. Super. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Und ähm, wir hören uns dann bald. wieder nächste Woche. Ciao. Ciao.